Vi skal høre dagens anden fordragsholder nu, og øh, han er en arbejdsmæssig energibombe. Og han har flere gange bevist, at penge de lettest bliver tjent, hvis man på vejen hen mod dem har et sjovt. Men vi skal møde nu, han har haft succes med at lave en lang række virksomheder, og han er rent faktisk et fænomen inden for dansk øh, iværksætteri. En lang overrække, han selv har fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med os, og han lyver ikke, når han med 100% garanti stemmen ytter, at han gider simpelthen ikke lave noget, der ikke er sjovt. For ham, der handler det ikke kun om, hvorvidt hvor arbejdet isoleret set er kedeligt. Det handler om at antage arbejdet på den rette måde. Så skal det nok få til at holde ud. Og hvis du laver det, du brænder for, så skal du nok få succes med det og gå glad på arbejde hver dag. Længere end det, og det behøver den heller ikke at være. Velkommen til Martin Torborg. Som fordragsholder er der jo ikke så stor fornøjelse at komme efter sådan en latterpunkt. Det er det, man går og glæder sig til allermest. Det lægger altid et fantastisk niveau, som man skal prøve at leve op til. Så tusind tak, Anders. Det var sødt af dig. Du får så sådan en røg. Jamen altså, tak for introduktionen. Jeg, jeg kalder mig selv for serieværksætter. Det er den tid, jeg har. Serieværksætter. Det er sådan en person, der iværksætter virksomheder, øh, fordi øh, han eller hun ikke kan lade være. Og det kan jeg sådan set ikke, så øh, når jeg har været i gang med noget i en eller anden periode, det kan være 8 år, 30 sekunder, så bliver jeg svaret af det, og så vil jeg gerne lave noget andet. Jeg har øh, de sidste, de sidste, ikke noget arbejdspapir. Sikkert fan af Ben Bentons tale, der ligger der. Øh, jeg har de sidste 14 år øh, været med til at stifte 18 virksomheder. Uh, og et par af dem er blevet succeser, men jeg har også gået drømme med et hul drøm og tabt frygtelig mange penge og levet af pastaskruer og, og dåseflåde, tomater og så videre, så videre. Det er ikke særlig sjovt. Men det har været værksætter, det har været siden 94, der har jeg haft rigtig mange glæder og sove. Jeg har haft ekstremt hektisk, jeg har haft skægt, jeg har arbejdet igennem, jeg har oplevet positiv og negativ stress. Uh, og jeg kan huske på et tidspunkt, øh, min marker Henrik og mig her dannet sådan en professionel par i siden øh, 95. Jamen altså, vi havde sådan en stående joke. Vi mødte den typisk om 9 om morgenen. Og øh, vi havde sådan en stående joke, at hvis der var nogen, der gik før kl. 23, så ønskede vi en anden god halv fridag. Vi blev bare først at gå ved et tid, så var det sådan lidt, ah, slæv, slæv, slæv han skulle lidt af på den, for sagde man. 22-30, man fandt skærer. Det er jo sådan set også okay, når man er yngre, at man kan arbejde sådan igennem, men når man sådan når øh, sådan midtvejs, eller hvad fanden man nu ellers er, når man øh, snart fylder 40. Øh, tredjedel af vejen vil jeg måske nærmere sige, eller fjerdedel, det kan også være 99% who knows. Uh, jamen, så begynder man, synes jeg, at blive rimelig god til at tilrettelægge sit liv. Jeg har også en familie, jeg er gift med Camilla, og vi har været sammen i 12-13 år, tror jeg noget, hvis det Vi har Emma på 6 og Mads på 3, og Damatina og Karma på 12. år, så hun kører på, hun kører på pumperne. Det var rimelig interessant at få hende med til Florida, og alle synes, det var dyreplager og meget andet. Men jeg gik sådan og sagde til mig selv, okay, hvis jeg nu hedder Karma, og Damatina var 12 år, og jeg fik valget med at blive aflivet, eller komme i en kasse til USA. Hvad ville jeg så vælge? Det var skændt, så jeg andre folk i stedet, og så blev alt ting så indlysende. Altså, så Karma, hun kom med til Florida, og som andre pensionister, der bor i Florida, så blomstrer op på grund af det gode vejr, og nu tjener hun sig som en vand. Jeg er lidt bekymret for, at den var sine bakke i 10 år, så jeg tror, det er sådan lidt de sidste dampe, hun kører på, sådan lige, og så jeg på, som sådan du selv. Men det var også fint nok, så vi har haft en læge. Um, det, jeg fortæller lidt om, det er, hvordan jeg leder og motiverer mig selv. Det lyder som et kedeligt, og det er det måske egentlig også. Men jeg skal prøve at gøre det sådan spiseligt, fornuftigt spiseligt. Først og fremmest, så... Øh, jeg fortæller lidt om, at jeg havde noget familie, og de er meget vigtige for mig. Men der er én, der er vigtigere end dem, og det er mig selv. Jeg er ubetinget den vigtigste person i mit liv. Det var meget skabt, fordi jeg hørte faktisk lige i dag, jeg var en tur i Aarhus i formiddags, og så sad jeg og hørte på træ, så hørte jeg den store blære, hvor Hans Christen fra Åbenbart har skrevet en ny bog. Og han sagde det samme, det er jo mig egentlig lidt øh, musikvist. Men han sagde meget skabt til, 
Han øh, sammenlignede lidt med, at øh, sidder i flyvemaskinen, og lige pludselig falder kabinetrykket væk. Hvad er det så, man skal gøre? Man skal gribe den lille ting, og så skal man putte den på sig selv først. Fordi i det øjeblik, man har indsæt, så kan man også hjælpe sine børn bagefter. Det er fandme trist at holde vand, og så give sine børn og kone og alt det der bog, og så falder man bog op af lydmarkedet, og så er man ikke kommet meget videre. Og det er sådan lidt det samme. I det øjeblik, man er glad for sig selv, i det øjeblik, man udlever nogle af sine egne drømme, med respekt selvfølgelig for parforhold og alle de andre ting, der sager, så længe man er tro mod sig selv, så bliver man et glad menneske. Og man glad og tilfreds og entusiastisk menneske, så er det tusind gange lettere at være en glad og entusiastisk menneske over for sine omgivelser. Derfor er jeg mig selv nærmest, og det, skal, og det ved jeg godt, det er uddannelsesmåde at sige det på, men sådan er livet. Det jeg gør meget ud af, og det bliver også nævnt, det er sådan en passion for de ting, jeg går og laver. Jeg gør sådan det, jeg synes er sket, og det gør meget op i hverdagen. Ikke dermed sagt, at jeg ikke går rent og gør alle mulige andre ting i virksomheden. Det skal jeg vende tilbage til. Når man stiftede en ny virksomhed, typisk så starter jeg i en kælder. For det er det, jeg synes er sjovt. Jeg synes ikke, det er sjovt at starte op et eller andet for kro, men jeg kan godt lide det der, den der proces med, at man ligesom siger, vi, vi har ingenting her. Ligesom når man en gang med formning, der må være lidt, så skulle man til at lave en eller anden elefant, så starter man ikke med en halv elefant. Man starter med en klumpulæ og siger, det er det her. Hele projektet, det er sådan set at bygge det her op, at få noget, der ikke er til at blomstre. Det synes jeg er super, super, super fedt. Så fokusen på at holde helt småt i starten, det er simpelthen noget aller, aller fedeste. Og det er noget, der giver mig entusiasme. Så lige pludselig, så synes jeg faktisk, det er sjovt at lave kaffe. Jeg synes, det er sjovt at fejre gulvet. Jeg synes, det er sjovt at lave alle de der ting. Fordi jeg tænker hele tiden på, hver ting, jeg laver, er med til at forme den her elefant, eller hvad nu skal være. Hver en lille detalje. Det er selvfølgelig måske også lige isoleret set nemmere som iværksætter, jeg skal nok komme med nogle ting, som måske kommer tættere på for dem af jer, som har arbejdsramt, sådan med chef og alt den slags. Se, øh, jeg var med til at stifte Kubi i 95, øh, og i tror du, 2003, 2003, 2003, der kunne jeg bare mærke mig selv, jeg var sgu ikke en glad person. Tænker jeg, det er parforhold, der ville skride? Det synes jeg skulle fungere meget godt. Var det vennerne? Nej. På et eller andet tidspunkt, ikke? så kiggede jeg selv på mig selv. Du må arbejde. Men jeg har altid elsket mit arbejde. Det har jeg sgu ikke prøvet før. Så jeg begyndte at kigge på det. Jeg prøvede at ændre nogle forskellige ting, men jeg fandt bare ud af på det tidspunkt, at nu måtte jeg simpelthen bløde. På det tidspunkt, der havde jeg en månedsløn på 86.000 plus hvad hedder det, bil og, 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 og aviser og hvad fanden man ellers kan drage til sig og den slags. Uh, jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Jeg kunne tage det fælde, jeg ville. Jeg kunne rejse rundt i verden og besøge messer og, og, og se foredrag. Jeg kunne bare tænke til mig, at det kæmpe hverdag. Mange af jer vil nok sige, at kæft, det er mest forkælde, vi længe har hørt. Men jeg var ikke lykkelig. Jeg var ikke glad. Jeg følte ikke, at det job, jeg havde, gjorde, at jeg kunne gøre mit bedste. Når jeg kan mærke, at andre folk kan gøre nogle ting bedre end mig, så mister jeg entusiasme. Enten så skal jeg selvfølgelig forsøge at blive bedre, men hvis jeg kan se, der skulle ud og gøre det her bedre end mig. Så står jeg af. Det er fuldstændig det samme gruppearbejde i skolen. Det er lige så tydeligt huske. Hvis jeg sad sammen med 5-6 personer, og der er en person, der er bedre end mig. Enten lavede det hele, eller også lavede det ikke noget Og jeg lavede ikke noget, hvis der var ingen, der var bedre end mig. Så mistede jeg entusiasme omkring det, og så ville jeg sige, så vil jeg hellere lave noget andet, og så ville vi sidde og fedt med det, og så må vi jo se, hvad der så skete. Jeg sagde op i Jubi og stiftede et firma, der hedder Spanfighter, sammen med tre gode venner. Startede i Kælder på Frederiksberg. Vi er hurtigt overskyldt af regnvand, det var ikke særlig morsomt. Noget af det var klokvand faktisk, det var rigtig, rigtig lidt morsomt. Der fandt vi ud af, at vi mindst for næste gang starter vi mindst i, 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 i gadehøjde, og ikke lige frem i kælder. Der gik jeg altså fra at tjene 86.000 om måneden plus det løse, til at bruge omkring 50-100.000 kroner om måneden på at drive det her uden løn i to år. Nu havde jeg selvfølgelig også tjent nogle penge i Ubi, så det er ikke fordi, jeg skulle sidde og gå med aviser om det er alt muligt andet. Der har jeg gjort alle de der ting. Men stadigvæk, jeg har det sådan, når jeg kan mærke, at jeg bruger flere penge end tjener, så er det uanset hvorfor, jamen så holder jeg igen. Og sådan tror jeg, vi har det alle sammen. Prøv at sige, at vi får det brug for brug, der har været på grund af flygtningen, der er stedet, når vi føler os lige her hver dag. Ah, tjener 10.000 i dag, dag, uden at lave noget som helst. Vi skal godt købe lidt kunst, og vi kan godt hygge os med lidt BO, og vi skal lige have en ekstra ferierejse, selvom det er sådan lidt virtuelle penge af på en eller anden måde. Men når vi føler, at vi bliver rigere og rigere, så kan det også være mere large. En af mine gode venner, han er med kunst, han har ikke særlig meget lavet i øjeblikket. I det sekund, at samfundet går den anden vej, og man føler, at man bliver færdigere og færdigere hver dag, jamen så begynder man sådan stille og roligt at, 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 at gå ned til sig selv og ikke lave Så det var egentlig 
sådan rent økonomisk, og for min familie, min kone synes, jeg var idiot, så det gør hun hver gang, jeg laver et eller andet tosset. Spankfart begyndte at fungere, og jeg begyndte at tjekke mere, end jeg gjorde før. Det var rigtig dejligt, og da det sådan set kørte allerbedst, så sagde jeg op. Så stoppede jeg fra en dag til en anden, øh, praktisk talt, og øh, gik i gang med et nyt projekt, der hedder Mino, en lille iværksætterportal, øh, som er min store hjertebrænd i øjeblikket. Jeg synes, det er hammerende sket. Sådan et lille sted, hvor iværksætterne mødes, og så diskuterer de en forretningsidéer. forretningsidéer. Vi har sådan et helt område, der hedder Jantetæskeren. Det er simpelthen et område, hvor man går ind og praler. Man må det, det er det, at man går ind og siger simpelthen, se på mig, fucking hell, mand, jeg fik lige en ny ordre, mand, hallo. Og så kommer de andre, åh, cool, mand. Og det er ikke tænkt, at der kommer et skidt negativt derind, så burde man have hjælpet til. Folk elsker det. Når man er god til noget, så går det ikke godt. Husk tilbage fra skolen, da I gik i skole på et eller andet tidspunkt. Er det ikke rigtigt? De fag, de var gode til, de fag var også dem, I synes var sjove. Hvis der er nogen af jer, der nogensinde har fået gode karakterer fag, I ikke kunne lide, enten har I snydt, hvad der kan være meget fornuftigt, eller også har I givet den sådan den onde skade simpelthen for at blive gode til det. Det kan man sgu også godt op til eksamen, men det kan man altså ikke hele sit liv. Og det er det, man falder igennem op til eksamen, for alle kan stramme sig ind i nogle måneder, et halvt år eller et år, og virkelig give den skade på noget, man ikke bryder sig om, og gøre det rimelig okay. Men vi kan ikke blive ved med det hele livet, og det er der rigtig mange mennesker, der ikke fejl. De vælger, eller andre vælger måske endda for dem, hvad det er, de skal lave. Indflydelser, forældre og venner, ens egne idéer om, hvad man skal osv. Jeg kan huske, det var nok et, et faktisk et skilpunkt i mit liv, sådan lidt. Jeg var øh, 18-19 år. Jeg arbejdede på en politistation, øh, som kontorlev. Jeg husker, en, øh, jeg sad på kontor med 5-6 bygge forskellige aldersgrupper. Den ene hedde hun var 40-50 år, jeg skal ikke huske, det er langt til siden. Vældig, vældig sød. Ikke lige den høje forhåbne, ikke lige den altid grine, men, men stille og roligt. En dag kommer hun ind på kontoret. Fuldstændig sådan. Åh, siger hun så. Ved I hvad? Og jeg var i hvert fald nede stor. Jeg har aldrig nogensinde set hende ytre sig på den måde. Så jeg tænkte, hold da kæft, hvad fanden er der sket? Hun blev overfaldet, hvad skete? Nej, 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 nej. I går kommer hun hjem fra arbejde. Ja. Hun gik hjem, åbnede døren, og ved I hvad jeg så gjorde? Og alle damerne kiggede, nej, det var der sgu ikke nogen gæld. Jeg åbnede køleskabet, to nødder drakken. <laughs> Som 18-årig fyr, i hvert fald. Så sidder man og forventer sådan, og så løb jeg nøgne rundt og huset efter dagen. Der må komme en eller anden adder til den historie. Men det var der ikke. Hun havde altså i totalt desperado stil, gået ind og drukket øl på en almindelig hverdag, uden nogen som helst årsag. Der kiggede hendes liv til hende. Det var deres valg, at han lige susede i kroppen på hende. Og jeg tror ikke, jeg som 18-årig det, at det rigtig gik op for mig, hvad der var, der var sket til andet. Jeg tænkte, hold da kæft, hvor har har voksne mennesker, det kedeligt på grund af Hvis det er noget, der kan bringe nogens pis i kog, at man går hjem og drikker en vej og synes, det er fantastisk. Okay, fint. Det skal jeg sagt mig ikke være. Den anden ting, jeg gør, udover at forfølge de ting, jeg gerne godt kan lide at lave, det er at outsource alt det kedelige. Jeg fjerner den tid, kedelige ting i mit liv. Da jeg arbejdede på politistationen, havde jeg meget lille løb. Uh, problemet var, at jeg flyttede lejlighed, og uh, i en lejlighed, der skal man gøre rent og vaske sin tøj. Og uh, jeg havde været opvasker i to år, da jeg var yngre og sådan noget. Det, jeg spurgte, det skulle jeg aldrig gøre igen. Så det første, jeg gjorde, det var at købe opvaskemaskinen. Vasken tog, resten tog ikke sig selv. Vasken, støv og alt det der. Og på et eller andet tidspunkt, jeg selv sådan 18-årig okay, jeg skulle få nok. Så øh, jeg hørte sådan noget, jeg læste i avisen, at man kunne få hjemmeservice på vores øh, dag på 3,5 dage. Så det kræftede mig lige mig. Så jeg ringede og sagde, jeg vil da gerne have den stude, der kommer forbi her en gang om ugen. Hvor skal man, hvor, hvad skal man gøre? Og det blev fikset. Og hver onsdag, der kom der en sød pige. Og øh, hun arbejdede så i fire timer med alle de der ting, som jeg ikke brød mig om. Og så må man sige, hvordan fanden fik jeg rundt til det? Jo, det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg tog job på den lokale tankstation 8 timer om ugen. Og de 8 timer betalte lige præcis hendes 4 timer. <laughs> og så siger man, hvad jeg sagde? Hun havde fuldtidsjob. Havde fuldtidsjob. Og så bagefter to gange om ugen stod der på tankstationen 4 timer. Tirsdag og torsdag, når hun var. For at slippe for at lave 4 timers rengang om onsdag. Ja. 
Og det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget. Fordi jeg synes, det var super fedt at stå på taxisommen. Jeg elsker at stå med andre mennesker og snakke og sælge og du, hjælpe gamle damer med at sælge vinduesfisker på at rette frem og tilbage. Jeg elsker det der servicefag. Jeg synes, det var skide sjovt. Jeg elsker det. Men jeg elsker ikke at gøre rent. Jeg elsker ikke at vaske tøj. Jeg synes, det er det mest røvsyge, man kan foretage sig overhovedet. Og derfor har jeg siden da sørget for, at det ikke er en del af mit liv. Da jeg mødte min øh, kommende ko, vi flyttede sammen, så sagde han, Føret, tag en ringgangsdag. Hvad har du? Ringgangsdagen? Ja, hun skal være flink komme ind, når jeg bor der. Okay, så har du vundet chancen. Det var sådan vores første krise. Det gik heller ikke mere end en måned, før hun var enig om, at hun kunne godt komme tilbage igen. Og så har hun faktisk ikke brokket sig over det lige siden. Jeg synes jo faktisk, det er meget fedt. Men det sker ikke igen, ikke? Altså, jeg ved godt, nu er vi kommet videre, og det har gået mange år, men altså, i dag er det jo mere normalt, for eksempel, at man for eksempel har rengøringshjælp og den slags. Men det var sådan mindre åbenbart, altså. Det var jo for noget, der var meget grænseoverskridende for hende. Så noget af det bedste, vi har gjort sammen, det var, at da vi fik børn, fik vi nogle bær. Uh, super, super fed ting. Det der med at få en menneske ind fra et andet land. Det kulturelle, det giver børnene og så videre, det at snakke med en filippinsk pige, og lige pludselig sidder børnene der og siger, åh ja, man koster en ko 4.000 kroner for eksempel, ikke? Ja, det koster en ko og sådan Og den solgte de for, at du fik råd til flybilletten over til Manila, hvor vi så betalte resten. Og jeg sad bare til, what? Har de solgt deres eneste ko for, at hun kunne komme? Jeg tænkte, okay, du kommer fra Filippinerne, og jeg betaler sgu da rejsen. Jo jo, hun skulle så til Manila åbenbart, det var jo ikke, fanden ved jeg, med Filippinerne, altså. Det var sådan en, 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 en flere timers flytur åbenbart. Den del havde vi ikke betalt. Vi anede jo ikke, den eksisterede, så det var det. Så har familien lige solgt deres eneste ko for at få råd til den. Jeg vil sige, sige, den er stadig jeg så. Det kan også være, at du er sådan et, 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 et au-pair-træk, de kan, eller sådan noget. Jeg har faktisk købt en astro-website. Jeg har faktisk købt en astro-pair-website på Thailand, hvor de giver sådan nogle tricks til, hvordan de får flere penge ud af deres familie. Det er faktisk det, for nylig har hørt det. Men jeg vil sige, jeg vælger, jeg vælger at tro, at Tune, hun rent faktisk havde solgt deres eneste ko. Eller det hun ikke. Men den, den del af det er super fedt i forhold til børnene, at de lige pludselig kan sige, wow, der er sådan nogle mennesker i en anden del af verden, som har det på en lidt anden måde, end vi har. Og så den hjælp, vi fik den vej igennem. Det var simpelthen uvurderligt. Så købte jeg sådan en uh, græsstormaskine. Sådan en af de første robotgræsstormaskiner. Det er sådan en, uh, sådan en stor fætter, lavet lige smarten. Fra Friendly Robotics. Jeg tog slet ikke tænkt på, hvad der er hans aggressive robotic afdeling rundt af, der lavede den måde, der laver. Uh, men uh, sådan en, sådan en Kagen, den kører altså rundt i haven i tre timer, og så ligner det simpelthen sådan en pudding pudding green fra, 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 fra en golfbane bagefter. Og jeg kan godt garantere jer for, at det er noget af det fedeste. Det, det lader I jer. Lidt ligesom sidst. Brugte jeg mindre tid på at slå græs? Ej, det gør jeg faktisk ikke. Fordi der er, altså, det der med at stå og kigge på den der kører frem og tilbage. Så jeg stod og kigge på den der kører frem og tilbage. Kæft for det bedre, kæft for det bedre. Jeg skulle altså 30 gange køre frem og tilbage i tre timer. Og det, det elskede allermest, det var sådan det der min kone, der sådan sagde, hvad skal det? Jeg skulle ud og græs, gør du noget nyt i et andet sted? Øh, og så kørte den der maskine frem, og så stod man bare og kiggede på den kører frem og tilbage. Jeg, synes, jeg er ikke engang sikker på, at hun synes, det var sjovt første gang. Jeg synes, det var sjovt først, anden, tredje, fire, tyve, tredje, første gang, at irritere hende med det. Og jeg tror aldrig, hun gjorde så nyttigt nogle andre steder, men jeg synes, det var vældig morsomt. Alt det her med outsource de her kedelige ting, det giver mig frihed til at nå min mål. Det giver mig mere fri til at være noget for mine børn og min familie. Det gør, at jeg kan fokusere mere på de ting, jeg gerne vil, og de ting, jeg gerne vil opnå. Hvis I forestiller jeres egen hverdag, hvad det vil gøre for jer, hvis I fik fjernet nogle af de her små sten i skoen. Og alt det der med, jeg har hørt så mange ting, ja, men altså det der med at gøre rent, det er jo sådan en fælles party. Hvor rænder mig i røg med fanden, om man skrevet væk rundt over lige Svigermøder eller et eller andet, jeg ved ikke, hvor fanden det kommer fra. Jeg kan kun sige, at alle de der ting, jeg er ligeglad med. På et tidspunkt, da jeg holdt rigtig mange foredrag, så tænkte jeg, at det der med at køre frem og tilbage i bilen, det synes jeg, at altså, problemet var, at hvis jeg så havde foredrag i Jylland, så kørte jeg for eksempel kl. 7 eller 6 om morgenen, kørte jeg afsted, så tog måske 3 timer, 4 timer alt efter, hvor der var henne, så kom jeg frem til stedet, holdt alle andre sine foredrag, og så kørte jeg hjem igen, og så kom hjem, skulle jeg tjekke mail og rundt om ting, og kl. 9 om aftenen, så var jeg sådan set færdig. Og på det tidspunkt, der så jeg streger for øjnene, jeg var træt og havde brist og folk i e-mails og alt muligt andet. På tidspunkt så jeg tænkt over, jeg ved, at man kan gøre det anderledes. Så øh, jeg, på et tidspunkt, hvor jeg var i byen med en ven, så kørte vi en taxa, jeg tager en taxa for en time, og kan du jo ikke lægge at køre mig til Jylland? Så det kunne han fandme sagtens. Så jeg hørte, 
Vi kører en bil, og får 200 kroner i timen. Det er mere, end du får i dag, ikke? Og det var mere, end jeg fik i dag. Godt. Det vil sige, jeg, jeg maler dig med nogle datoer, så tager du fri i dag, og så kører du mig afsted. Det var han det var med på. Så øh, jeg havde sådan en trin med taxichauffør fra København. Han kom ud med sin egen bil til mig kl. 6 på morgen. Og så satte jeg mig ind på bagsædet med min bærbar og en kop kaffe i hånden, og så kørte vi ellers afsted. Og så sad jeg stille og med sådan en trækort, jeg får ikke sponsorpenge eller noget, men jeg sad med sådan lidt og hyggede mig og tjekkede min mail og ordnede nogle ting, skrev nyhedsbreve og alle de andre ting, jeg sådan ellers normalt gør ud af en arbejdsdag. Vi hyggede snakkede lidt, og så nåede vi frem, og så gik han på Jensens bøfhus og spiste og vaskede bilen, mens jeg holdt min halvanden time, to timer, en time, alt for langt til var. Kom tilbage og hentede mig, kørte vi hjem igen, og så sov jeg måske en time eller to på bagsædet, der jeg lige fik slappet af, så kom jeg hjem, og så var jeg han. Jeg var frisk, lege med mine børn og være noget for min kone, og, og det har kostet mig 2.000 kroner. Det er mange penge, men hvis man tænker på, at jeg fik 10 timers arbejdstid ud af det, cirka 8 timer, så vil jeg sige, altså, for mit vedkommende i hvert fald, kan jeg godt udfakturere mig selv til mere end 200 kroner i timen. Det må man selvfølgelig gøre op med sig selv, og jeg står heller ikke at sige, at jeg skal ansætte en privatsøfølger, der ikke at køre til fra arbejde. Det er måske ikke så smart, men man kan tror at tænke om et eller andet sted. Fordi det er sjovere, at så siger til præsident, at det er sådan en børnøl-type. Det lyder ikke som om, du er positivt stemt som sådan, men, øh, men nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig bare, at det er pisse smart, fordi at, når jeg sidder og skriver et nyhedsbrev for eksempel, ikke, og fortæller folk om, at jeg holder foredrag og sælger foredragsbilletter for 40.000 kroner, så de 2.000 kroner selvfølgelig givet vakker nu, når man så tænker på, at jeg kommer tilbage og udvider. Så prøv at tænke over jeres eget liv. Jeg siger ikke, at I skal gå ud og, og høre privatsøfærd. Måske er der nogle ting i jeres liv, som I egentlig bare er bare super dumme vaner til. Ej, det er mig, der står for det. Hvorfor det? Hvorfor er der ikke en eller anden spejder, der giver til med det? Eller nabogens datter, eller en bærbil fra Thailand, eller en fan, der kan tjene nogle gode, fornuftige penge på det, hvor I får tid til efteruddannelse for eksempel. Eller hvad er noget mere for familien, eller hvad pokker der nu er, der driver jeres liv. Så øh, omkring mobilen, så vil jeg godt så ved at blive sådan klisse, men det er det fordi, at det virker. Så er meget, altså når, når, først, når først jeg får en idé, det første jeg gør, det er at tænke den godt igennem. Hvad er det bedste, der kan ske? Altså er det ved at løbe efter? Hvad er det værste, der kan ske? Er det noget, jeg går overskud? Det må ikke gå ud over familien, og det er ikke sådan, at vi taber huset eller et eller andet. Jeg prøver at, at, at tage den, den risiko og sige, okay, kan jeg leve med det her? Er det godt nok? Og når jeg beslutter mig for at gøre det, så gør jeg det. Så gør det 110 procent. Jeg tænker ikke på, at det kan gå galt, fordi jeg ved allerede, at hvis det går galt, så ved jeg, hvad det er værste er, der kan ske. Og det har jeg allerede besluttet mig for, at det kan jeg leve med. Så jeg er ikke bange for, at det går galt længere. Og så skal jeg ikke, og det er et problem med rigtig mange mennesker, det er, når man et eller andet sted har sig mål og begynder at gå efter det, så bruger man bare alt for meget sin tid på at være bange. Prøv lige at forestille jer, hvis vi bruger 60% af tiden på at nå målet og 40% på, at det her godt, og tænk nu hvis, og det, det, det går sgu lidt den forkerte vej, jeg skulle også være ved lidt bagud, ikke? og, og det, det, det går sgu nok aldrig godt osv. Jamen for fanden, man. altså må der er en, der satser 100%, der så vinder over jer? Selvfølgelig. Og det fede er et eller andet sted, at når man beslutter sig for, at man vil vinde og gøre de her ting, så får man også noget med sig selv. Men selvfølgelig vinder man kan se sig selv, men selvfølgelig, ja, 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 den opgave, den har jeg klaret. Det kursus kan jeg sagtens tage. Den ekstrauddannelse kan jeg sagtens tage. Jeg kan sagtens overbevise min chef om, at jeg skal have den stilling, eller hvad det nu må være. Hvad er det nu, man har op i sit hoved? Og når man går efter det 100%, så er chancen for, at det lykkes. Selvfølgelig lykkes det ikke hver gang, men chancen for, at det lykkes, er måske dobbelt så stor i forhold til, hvis man sidder og går og sådan lidt, lidt bange for, hvordan det, det, det går. Og det samme er også, hvis jeg har mulighed for det, det sjove er et eller andet sted, hvis man går sammen med folk, som kan mere end selv. Problemet er, at vi er malige mennesker. Sådan er det jo. Vi vil gerne forbruge så lidt af kroppens energi som muligt. Det er sikkert noget, der ligger fra os. Det er en gang, vi løber rundt der med dinosaurer efter os. Det kommer snart før også. Men er det nu ikke? Tolvudmænd eller andre ting med store økser, eller hvad ved jeg? Man vil, gerne, man vil gerne spare så meget energi som overhovedet muligt. Derfor er man ikke særlig glad for at løbe særlig stærkt. Og det er derfor, vi omgiver os millioner. Blandt den enøjede, blandt de blinde og de konger, vi elsker at sidde sammen med folk, der dummer end os selv. For hvad er det, vi gør? Det giver sådan en hammerlig god legitim grund til ikke at gøre noget som helst ud af vores liv. Hvor er det fedt at sidde sammen med sådan en flok taberøve, som suger energi ud og som små bare pyre, der sætter tænderne i halsen på at suge livskraften ud af os. Fedt, mand. Det er jo sådan en flok taberøve, så ved man godt, at jeg får ikke at dygtig selv. Øj, man kører, mand. Hør ikke om en skide anstrengelse overhovedet, fordi jeg er så pisse klog. Det er maligt. Det 
fedt, det er dejligt, og det er røgsygt. Det, der er sket, det er at prøve at finde nogle mennesker, komme ind i nogle netværk, komme sammen med nogle mennesker, som er dygtigere end en selv, hvor man føler sig lille, varlig. Det sidste, jeg gjorde, hvor jeg rejste i net, altså netværk, jeg kom ind i en VGL-gruppe, hvor der sidder nogle farlige, fine mennesker, direktør i alle mulige forskellige virksomheder. Jeg kommer ind der, og jeg kigger bare på de der mennesker, og siger, for satan, der var meget jakker og slidt over, hvor kæft for de kloge, og det var det, vi ville. Der var forfærdelige nogle mennesker. Det var folk med NBA og HD, og hvad ved jeg, livserfaring, og, og flere tusind mennesker under sig. Sindssygt dygtige mennesker. Og jeg følte mig bare så lille. Altså, hver eneste møde, jeg har været til, så har jeg bare gået sådan med den der omme i baghovedet. Hvornår det opdager det, det er bare mig. Seriøst. Og jeg bliver sådan, det gør mig bange, det gør mig utryg. Men jeg opdager én ting, og det er, at jeg gør mig umage som en i helvede. Jeg prøver at vokse med opgaven. Jeg prøver selv at se, jeg prøver at se, hvad de gør, som jeg synes er fedt. Og det er ikke, jeg synes er dårligt, er selvfølgelig hvem. De ting, jeg synes er fedt, de måder, de siger tingene på, de måder, de sætter på sig. Og det, det her må jeg det, 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 det vækster mig. Hvis I tager sportsfærden, hvis Mås Giardi havde rendt rundt og spillet med en eller anden juniorspiller hele tiden igen, var hun så blevet dum til tennis. Hun havde følt sig som en allerhelvedes kvinde, ingen tid i tvivl om det. Nu må jeg fandme ikke bruge nogen guldmedaljer. Det er 110.000 procent sikkert. Så er der en ting, der er vigtigt. Og det er i vores hverdag, der går vi meget og har så forbandet travlt. Vi ved, hvorfor vi har så travlt. Jeg tror, det er min veninde, øh, min gode veninde, der fortalte mig her, fremtidsforsker, som fortalte mig, kære Martin, det hedder Lost in Transaction, tror jeg, hun sagde det. Det betyder sådan set, at det man gør, det er, man har mistet overblik i sit liv. Man ved ikke, hvor man vil hen. Alle de drømme, man havde som ung, de er glemt eller gemt væk. Så sørger man for at fylde sin hverdag. Med at aflevere børnene, ud og købe ind. Gør alle mulige ting og sige, man er pisse travlt. Gå på arbejde, far rundt og laver alle mulige ting. Man er rundt og fortæller, hvor stresset man er. Så alle kan se, hvor, hvor dygtig man er. Hvor meget man laver. Kommer hjem og laver mad til børn og alle de her ting der. Klokke 8, man skal finde søvn for en fjernsyn. Sikke en dag, man kan kæft for ham, man fylder den af. Alt sammen fordi, at man er bange for at se det store billede. Tag et sommerhus. Gå en lang, lang tur ved vandet. Alene. Og tænk. Tænk over, hvor jeg er i dag. Er jeg glad og tilfreds? Har jeg den mand eller kvinde ved min side, som jeg elsker og vil leve sammen med resten af mit liv? Er jeg tilfreds med min børns udvikling? Er jeg tilfreds med mit job? Er jeg tilfreds med mit liv i det hele taget? Det går rigtig ondt for nogen. Kig ind og sig, når man så har fundet ud af, lidt businessagtigt, hvis man skal tage det iværksætteragtigt ind, eller businessagtigt og sige, godt, så er jeg her. Hvor er det så egentlig, jeg vil hen? Og hvor er det, jeg er på vej hen? Og så korrigere de der ting. Og så få taget nogle beslutninger og få det gjort. Fordi problemet er et eller andet sted, at vi er sindssygt gode til at gå og bilde os selv ind, at livet slet ikke er startet. Det starter i morgen. Det er sgu ikke nu i hvert fald for helvede dårligt liv, mand. Alt det der travlhed og sådan noget lige. Puh, hav, hav, nej, det bliver sgu meget livet, skal leves, når hun smider blikken. Det er helt 100% sikkert, for sagen bliver det helt meget lettere. Det gør det. Eller når vi får kørekort, eller kører den første bil, ikke? Nej, det bliver sgu lettere. Får et fast arbejde, ikke? Så begynder tingene at køre, så starter livet rigtigt. Ej, det starter sgu ikke, når jeg skal pension. For helvede bliver det hyggeligt, mand. Og sagen da, mand, så sker sagen på bare gode, det er jo en ting, og det skal bare være så fedt og hyggeligt, det hele. Bullshit! Livet er fandme lige her nu. Hvis man står og spiller hver dag med at lave ting, man ikke bryder sig om, så fucker man sit liv og satte den bare ikke længere. Og så sidder man sgu ikke som 75-årig folkepensionist med hænder, det er værd at sige, for helvede var det en god idé at sidde og spille mit liv med alle mulige åndssvægte, fordi jeg var for bange for at tage en retning i mit liv, som jeg drømte om. Så går det fandme først rigtig ud. Derfor er det så vigtigt at kigge ind i sig selv og sige, er jeg godt tilfreds med det, jeg laver? Og I kender det, for vi har det jo alle sammen i os, uanset hvad. Vi kender det jo godt. Vi skal også ændre på det, ikke? Vi skal også tabe os, ikke? Men aftenen skal vi sgu bruge sovs og kartofler, så det skal først på mandag. Vi skal også gå op og ryge, uha, uha. Men det er først til nytår, det er nytårsforsættet, ikke? Der er heldigvis fandens langt til nytår, ikke? Og der har vi glemt det inden da. Så holder man måske en uge, hvis det endelig er det, men så har vi sgu da prøvet det, ikke? Altså, vi prøvede det da. Det var planen, og i hvert fald har vi 3-4 måneder, hvor vi kan rende rundt og sige til os selv, jeg er sgu godt menneske, jeg er styr på mit liv. Jeg kan godt holde op med at ryge. Det finder vi så ud af til nytår, det kunne vi ikke. Men så har vi da haft det godt i 4 måneder for fanden, og så kan man jo bare til næste nytår igen. Og så kan vi jo køre den vej igen. 
Det gode humør, det har vi næsten på en nok af. Op, mener jeg. Det tror jeg ikke, jeg kan tilføje så forbandet meget. Måske en lille smule. Noget af det, jeg synes, der er vigtigst ved at have et godt humør, det er at omgive sig med mennesker, der har et godt humør. Problemet er, at vi har en tendens til at samle nogle bekendtskaber op i vores liv. Det kan være ungdomskammerater, som var smadret sjove gang, som nu er blevet diplomatchefer, ministerer, buschauffører, eller hvad ved jeg. Det kan være nogen, man møder nede i børnehaven, fordi børnene passer så godt sammen, og de har det simpelthen så hyggeligt, og de pludselig bliver til paramedag og alt muligt andet smart. De børnene, de har det fandme godt sammen, så er det bare kedeligt forældre, og forældrene er så rarsende røvsyge. Vi skraver sådan nogle ting op, og det gør vi alle sammen bevidst eller ubevidst. Når det går op for en, at de mennesker, man har skravet op på sin vej, måske har startet med at være gode og rare og sjove og inspirerende mennesker, der gjorde sig godt som hører, desværre er blevet til de der blodsugende zombier, jeg snakkede om før, der bare vil have livskraften ud af os, suge på det, så de kan komme hjem, og Og vi selv sidder tilbage fuldstændig klasket sammen. Vi kender det for helvede. Er det rigtigt, hvis man er sammen med mennesker, der har overskud og glæde og sådan, så kommer hjem med en fandens masse energi, man er så over kæft måske. Men så andre mennesker kommer hjem, hvor er livet også noget værre lort, man ikke når jeg lige har tænkt over det. Prøv nu hvad, drop dem. Hvis man ikke er nødt til at ringe til dem og fortælle dem, gider man ikke spille med i sit liv på dem, så send dem en e-mail og sige tak for den gang. Serious. Fortæl dem stille og roligt, at ja, øh, i vores meget travle liv, der, øh, der har vi en del gamle venner, som vi er utrolig glade for, og du er så også en gammel ven, men der er vi mindre glade for, og, og øh, det må stoppe hjem. Det er ikke skideskæg, det vil jeg sige. Altså, vi er heller på et helt liv og kædeskæg. Det kan også være sparket røven til dem, så de begynder at falde et eller andet. Hvem ved? Karma vil jeg godt snakke ganske kort i en ikke-religiøs sammenhæng. Jeg er ikke-religiøs. Karma er mere symbol for mig, og det var også omkring, og det var karma, omkring det der med, hvad gør noget for andre. For sjovt skyld. Vi er jo alle sammen mere eller mindre indrettet sådan, så om morgenen for eksempel, så er vi småirriteret. Det er mange af os. Nogle er ikke alle os, men mange af os. Og det har vi altså den tendens, når vi så kører lige, lige præcis, som du beskrev som alderisk. Jeg har så ikke sådan en eller anden, du ved, maske med en overskæg og så videre, men vi sidder der irriteret, og hvad sker der? Kommer der en bilist der har været så dum og, og siddet i en forkert morgenbane, så lukker vi ikke vedkommende ind, osv. Er der ingen i supermarkedet, der er travlt, så kan fandme ikke skyde over alt det ting. Prøv for sjov skyld en dag eller en uge i jeres liv at vente rundt og sige, nu beslutter jeg mig for at være et rart menneske. Nu beslutter jeg mig simpelthen for det. Fordi problemet er, hvis man kommer, hvis man kommer på arbejde efter at have siddet der, så der fik jeg ham der, og man er gældig, kom ikke ud og... Så sidder man der og ser sådan en bevægelse, hvor man går ind i sig selv, og så sidder man der og gniger lidt. Så kommer man ikke ind og er skide sprælsk og glad. Så sidder skuldrene helt deroppe, og man tror, man har det godt. Men i realiteten, så har man det hjælpe til. Prøv for sjov skyld det der med, og så vil jeg bare sige, den her uge. I trafikken bliver holdt tilbage for alle, der har brug for det. Jeg vil have folk komme foran i banen, hvis de ser ud til at trave. Så vil jeg sige, du ser ud, som om du har trave, og jeg har ikke så trave. Det er sgu okay. Selvom det er en pensionist, altså de har altid enormt trave. Jeg svæver over verden i øjeblikket. Det er udviser sådan en handling. Det er, det er, det er ultimativt bevis på, at man er i balance med sig selv. Og det udstråler man, som jo egentlig alle helvede. Forestil jer over på arbejdspladsen. De mennesker, der når langt er, altså også, selvfølgelig er der de enkelte der, som, som, som kører på med rundt selv. Det skal nok gå en dårlig på et andet tidspunkt. Så får de hjerteslag til at om 40 år, og så overhælder man den der. De andre. Det er dem, der er mærke til de mennesker, der er så åbne og flinke og kan holde børn og så videre. Det viser bare, at man har et enormt overskud. Og mennesker med overskud er mennesker, vi alle vil lære at kende. Mennesker med overskud har en magnetisk tiltrækning. Det er desværre også på zombierne, så dem skal man altså, dem skal man sørge for at være væk. Det er ikke at vide, når jeg lufter, eller, 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 eller kan bruges til det, eller et eller andet den stil, eller sødsvømmer, eller hvad fanden man bruger på sådan en nogen. Men de andre kommer altså også ind i ens liv, og det er utrolig spændende. Den anden ting, det er altså omkring, når man snakker karma, det er at lyve. Vi lyver alle sammen uden undsigt. Sådan er det bare. Nogle lyver meget, nogle lyver lidt. Små og hvide løgne, store og grænne, sorte løgne. Det er meget forskelligt. De fleste af os går nok rundt med en stor hvide løgne. Problemet er, at hver eneste gang vi lyver, så skal vi kræftet at huske, at vi har gjort det. Det er jo et problem. Der er jo ikke nogen løgne, der bare passer sig selv. Hvis der kommer en, der spørger på dig, skal vi ikke til at købe på torsdag, man ikke kan udstå personen? 
så skal man finde på noget, og så skal man jo huske, hvad fanden undskyldning var, for det kunne man ikke lide. Ja? Det vil sige, at man begynder simpelthen at lave et spænd op i sit hoved af forskellige tråde, hvor man skal holde styr på den ene, den anden, tredje, femte, tiende, femte lille løgn, man har lavet. Og på et tidspunkt, så kommer kræfterne til at ligne Claus Vistbjerg. Så husk det. Prøv for sjov skyld. Tænk over, hver gang vi skal lige til at løbe, så prøv at tænke på, hvorfor er det egentlig, ikke bare siger sandheden? Det kan være svært, at jeg siger ikke, man skal gøre det i hvert eneste tilfælde, som sådan en eller anden fuldstændig regel. Hvis det ikke er der ikke pludselig dødsleje, jeg kommer med et eller andet, så kan man selvfølgelig godt glimpe og sove på med en lille hvid løg. Det er jo ikke det. Det er jo ikke fordi, det skal være et princip. Men prøv at tænke over det. Bare sådan en ting med børnene. Tænk vores børn, når de kommer og siger, ja, far, far, er mere, må vi få noget slik? Det læreste er jo sådan, at jeg ikke Nej, det er det lidt. Det er der ikke mere, der er ikke mere. Altså, så kan vi jo ikke rigtig diskutere det længere. Problemet er så bare, at unge ved sgu godt, at slægtskabet er bedre. Og det bliver åbnet på et tidspunkt, og så er der masser derinde. Hvad er vi så lige tabt? Altså, så har vi tabt en, 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 en hver form for troværdighed over for vores børn. Og det vil sige, at næste gang, vi står og siger, at der er ikke mere, osv. Og det kan være sandt. Hvad så? Så tror du ikke på det. Og så kommer balladen bare 10 gange igen. Og så er det med næsten alle former for løgne. De niver sig røg på et eller andet tidspunkt, hvor det er rigtig, rigtig irriterende. Så er det meget interessant som menneske, man går hele tiden et eller andet sted og ved, at man vil have mere. Vi vil altid have mere, mere, mere. Det er ikke så mærkeligt, fordi sådan er vi faktisk indrettet. Helt fra da vi var abeagtige tingester. Hvis vi havde været tilfredse med, hvad vi havde, så rendte vi jo stadig rundt og dumpede tøser med en stor kølle og, og tændte, tændte ild med, 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 med flintesten, hvis vi overhovedet var noget så langt. Så vi har alle sammen en kraft ind i os selv, der siger, jeg vil gerne videre med mit liv. Der var en skide spændende undersøgelse. Jeg skal ikke huske, hvad det var. Det var en af de der successkoler i USA. Jeg tror, det var Harvard, hvor man tog eleverne, og så spurgte man dem bagefter, du ved, efter fem år, hvordan er det gået dig? Og den ene havde tjent tjekket millioner dollar, den anden havde tjekket hundredtusind, den anden havde tjekket milliard. Alle havde selvfølgelig tjekket noget forskelligt, men næsten alle havde faktisk gjort det rigtig godt. Så spurgte man så godt, hvor mange penge skulle du have yderligere, før du føler dig tilfreds og sikker? Og spørgsmålet, uanset om det havde en milliard, en million eller 10.000, hvor meget skulle du have mere? Og svaret var selvfølgelig meget forskelligt, men alligevel ikke. Det var 30% mere, end de havde i dag. Alle sammen. Det vil sige, uanset hvor mange penge vi får, uanset hvor flotte hus vi får, uanset hvor fine bil vi får, vi vil altså have en bil, der er 30% bedre end den vi har. Et 30% større og flottere hus, der ligger 30% bedre, 30% mere løn. Og når vi får det, hvad så? Så vil vi have 30% mere, end vi havde. Så vi kan lige så godt først som sidst ind i os selv bare sige, jeg bliver aldrig nogensinde tilfreds med det, jeg har. Og når man først ved det, så kan man begynde at økonomisere med det og sige, okay, når jeg nu har en til det, det har ikke sagt, hvad I skal gøre, så ved man det i hvert fald. At lige meget hvor meget jeg rager til mig af ting og sager, om jeg er jordejeren eller jeg er et menneske eller hvad, så vil jeg altid have mere, mere og mere. Og det er fint, fordi ellers kan jeg aldrig komme videre. Det er bare vigtigt, at vi ved det. Dårlige tanker. Kender det også ikke? Nogle gange så sidder man bare i en dårlig mørk, så kigger man på en person, ikke? og så kan man se den person og sige, Åh ja, fuck nogle grimme briller, mand. Du er godt nok i et forrange salgpastiller for saten, mand, ikke? Eller han er godt nok og så videre. Sådan, altså. Det tror vi alle sammen har nogle gange imellem. Og problemet er, når man tænker over det. Hvad f- hvor produktivt er det? Hvor produktivt er det at sidde og tænke dårligt om andre mennesker, vi basalt til måske ikke engang kender? Hvad hjælper det? Bliver det godt at mørke? Nej, det gør vi ikke. Og jeg simpelthen får det ud af, at en af de måder, jeg selv kan komme af med de der tanker på, det er simpelthen ved, at hver gang der kommer sådan en irriterende tanke op i hovedet, og det er ikke så tit længere, jeg skulle hilse at sige, fordi når jeg får sådan en tanke, så tager jeg de her to fingre, tager jeg fat i indre over, så lige må jeg så hårdt til kan. Det er sådan tårligt sprøjt og helt til at ud, det er sådan, åh, fuck, mand. Og så er det som Paulus hund, det der eksperiment, han russer og nader det, at man sætter strøm til hunden eller sådan noget, og fanden var så fint i en godbid, eller en klokke, der ringede, eller hvad det var. Ideen er, at det refleks. Det vil sige, allerede før man skal til at tænke dårligt om person, så begynder man at mærke smerten i indervåret. Nej, det var en dårlig dag. Og så kan man vende sig af med sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om det, det kan du på andre ting og sager. Det kan være, at man går til køleskabet eller et eller andet den stil. Slutligt her. Nej, jeg har det tid nu. Nej, slutligt her. Jeg har det også lige lidt. Jo. Så er det sådan noget, jeg ikke kan gå til dårligt. For 10 år siden, alle gik i ruder, sagde man, at klokken 9 var det, der var det. 
Jeg kom til at tænke mig en ting. For cirka 10 år siden, indtil for 10 år siden, der gik jeg i fitnesscenter. Og det jeg gjorde, det var, at jeg følte mig lidt for syg. Så tog jeg i fitnesscenter. Det gik pissegodt. Og synes jeg, jeg rev nogle hjerner, og jeg kunne bare mærke, at jeg rastede nogle kilo af, og jeg begyndte at blive lidt stærkere osv. Det gik fandme godt. Kæmpe sig fra jer selv, og dem af jer, der har været i Det går rigtig godt den første måned, anden måned begynder lidt, og den tredje måned, så bliver du røg og nøgler. Der sker ingen skid. Og så er det der, man siger, ah, så måske rundt købe på en hubokur, eller et eller andet, den stik, hvor man har det der nøjerlige væsker, man indtager osv. Men der er godt nok tabt noget, men udviklingen går i stå. Hvad er det så, der sker? Så holder man op med i lupe. Og så får man ind i sit hoved, går det lige pludselig op for en, siger fitnesscenter tre gange om ugen. Det tager en halv time at komme derhen. Det tager en halv time at klæde op. Det tager en time at træne. Halv time at komme hjem. Det tager en to og en halv time eller sådan noget Det kan jeg sgu da ikke lide. Det er fuldstændig komplet umuligt. Og så holder man op med alle de ting, og så vejer man lige pludselig mere, end man gjorde før. Problemet er, at man rundt at være overvægtig og ikke rigtig kunne en masse ting, det er også en stor influeret. Det influerer umøret utrolig meget. Jeg har flere venner, hvor jeg kan se de ting. Og det, hvor fyldningen knækker fuldstændig, det er de der kurer. Det jeg gjorde jeg mig selv på et tidspunkt for 10 år siden. Det var, at jeg sagde, okay, hvad er det iværksættere, der gør forkert? Det er det, jeg kan relatere mig til. Iværksættere gør præcis det samme. De starter en virksomhed og skulle vente de resultater inden for 3 måneder. Det gjorde jeg også selv, da jeg startede. 3 måneder, man spiller det hele. Hvis man har den forventning, så bliver man skuffet. Man bliver nødt til at have en lang tidshorisont. 5-10 år. Og det at gå ind og simpelthen dreje på den og sige, hvis jeg skal tabe mig en smule, så skal det bare være en påstander, som kører igennem lang tid. Det skal være en livsstilsender, en lille, lille, lille smule. Hvis man har op med at spise børn på brød, for eksempel. Hvis man løber, og det er det, jeg begyndte, og det der gav mig, det var, at jeg jeg skal én ting hver dag. Hver dag skal jeg én ting. Det må ikke være noget, der er så svært, så jeg kan. Enten så løber jeg en kilometer, eller også så løber jeg 2,5 kilometer, eller også så går jeg en tur på en halv time. Eller også så laver jeg, jeg tror, 30 mavebåndinger, 30 armbåndinger osv. Jeg fandt 5-6 forskellige ting, som passede til hver af mine humører. Og jeg så stod op om morgenen, og jeg ikke havde lyst. Det er kraftedende og svært at overbevise sig selv om, at man ikke har tid til at løbe bare en kilometer. Er det ikke rigtigt? Det tager været 8 minutter, 5 minutter, eller jeg ved ikke, hvor meget det tager. Det, det er umuligt at overbevise sig selv om. Og problemet er, at når vi stiller for store krav, for stiller for store hårde mål for os selv, så er det skide let at blive enige med sig selv om, at det, det er slet ikke noget for mig. Men hvis man sætter nogle ganske små krav, ganske rimelige, simple, søde krav, så er det let. Og når man først har løbet den kilometer, så er man alligevel ude og genvarme, og så ender man at løse en 2,5 km rum, måske 99% af gangene. Men man har aldrig nogensinde gjort det, hvis man fra starten havde vist, at man skal løbe 5 eller 2 km, eller en time eller to timer over i fitnesscenteret. Så jeg har fundet ud af mange af de ting i livet, der er mere besværlige, som f.eks. vægtag eller iværksætteri og sådan noget. Det gælder om at have en lang horisont på ting, der er realistisk. Og så sige, det kan sgu godt være, at det tager 5 år, før jeg smitter 30 kilo eller 20 kilo, hvor meget det skal være. Men jeg kan, jeg kan se, at for måned for måned taber en lille, bitte, bitte smule. Så fungerer det faktisk. Samtidig så begyndte jeg at øh, spise mere økologisk. Jeg begyndte at tænke over, hvad jeg spiste. Jeg prøvede at holde op med det, de der vingummer med det med farvestoffer. Det, det lyder det lyder, det lyder voldsomt, men det var egentlig ikke noget særligt. Det var stor ændring, at jeg begyndte at lave spise noget mørk chokolade i stedet for, som er sundere og sådan noget. Ganske lille, lille små ting, som egentlig ikke betød noget særligt for mig. Jeg så bare i løbet af et halvt år, det tog måske et halvt år, den form, jeg kom i. Lige pludselig kunne jeg løbe et avantageløb. Ikke jeg gad, men jeg tænkte, det kunne da godt være, at kunne det. Så jeg fuck det, jeg vil sgu da babyjokker med med min datter i. Så ringede jeg til mig og sagde, må jeg tage min babyjokker med ud til avantageløb? Nej, det må du fandme mig. Nå, hvorfor ikke? Ja, det vil jeg heller ikke sige, fordi det er jo offentlig gruppe, det vil vi ikke have. Okay, det vil sige, at I kan ikke få en grund i det. Ej, det kunne I så ikke. Vi så helt fint. Jeg kommer. Så øh, jeg mødte op, og der var en anden far, og vi stod med hver vores unge, og så meget der bækst ud. Øh, og så stod vi så og ventede til alle var løbet, så vi gik rundt og generede alle de der øh, folk, der rent faktisk i kenianer, der løber 800 km i timen. De var jo faktisk i mål, før vi nåede at starte. Øh, der er helt dursindsigt. Og så løb jeg det ikke, og skide stop, men det sjove var et sted. Det var ikke noget, jeg havde planlagt fra starten af. Det var ikke min mål, at jeg skulle løbe med tagesløb. Jeg havde overvejet et stykke tid, det kunne være skæg. Men det skulle være, det skulle være noget, jeg på dagen sagde, ja, det fandt mig lige det, jeg havde lyst til. Og det havde jeg faktisk lyst til på dagen, da jeg gennemførte det sikkert i min anden tid. Men jeg sørgede for at ikke at skubbe mig selv, fordi jeg havde babyjokker med ergobær og kategori for mig selv, og så kunne jeg ikke samle mine sider, hvad? Skides mig! Så når folk griner med sådan, ja, men jeg er min datter med hele vejen, og hun skulle også lige have en robotspørgsmål i den anden vej. Årh, 
Marlows baby om her for helvede, man. Det var fandme hårdt. Uh, det var det faktisk, men det var sjovt i hvert fald. Så, øh, men det jeg oplevede, det var, at jeg fik sindssygt meget mere energi. Også som Chris McDonald, hvis I nogen har hørt ham. Fantastisk fordragsholder, for det var jeg, der ikke har hørt ham, skal I fandme til at gøre. Han er enormt skæg. Og så kan jeg sige, bare den lille, lille smule motion, og nu har han ved at godt, at han lukker helt i mine venner ud i 100 km løb, og sådan noget. Farlig i mand, som man aldrig sidder ud. Skal, han skal stå på en scene, og så skal man sidde der, og så skal man sørge for, at han går hjem igen, før han får fat i det. Jeg har også ikke de mennesker, der har fået fat i det. De er ikke blevet raske siden, det er det. Min, min gode ven, Leif Carlsen, som var en stor trikdirektør, der der var 130 kilo, han løb 100 km af herfra. 100 fucking kilometer, mand. Det var fuldstændig sindssygt. Han viste mig to billeder, og det var på et år. Her der havde Leif med stor ballonhoved og lignede en glad direktør, for han er en glad mand. Og herover der var en lille Leif, der lignede en, en, en jæresoldat. Yeah, altså, det var fuldstændig fantastisk. Du prøver at google ham, Leif Carsten hans blog. Fantastisk at se det der, det der billede. Så det, jeg kan ikke anbefale at komme tættere på med det. Men noget af det, han sagde, som var fedt, det var lidt om det der med, når man motionerer bare en smule, så danner man dopamin, tror jeg, han kaldte det dope. Det er derfor, jeg kan huske dopamin, dope. Det er også det, der hænger sammen. Og det er sådan en form kroppens egen lykkepiller. Og man bliver faktisk ikke godt at gøre det. Men det er også, at man taber sig, og man kommer i lidt bedre form. Så det pludselig får man renere og hud, og man bliver meget gladere. Og en kone siger, hvad fanden, man har begyndt at tage mere ægler eller noget. Nej, nej, det var altså det er ikke noget sindssygt, der skete ting og sager, man. Det var godt, det var godt om os, som en løbetur på en halvanden to kilometer, en tur i dyrehaven med datteren i Mellion, og så er man sgu fri for den slags. Uh, Slutligt vil jeg sige, at uh, stress, det er noget, der rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Det kan næsten ikke undgå. Stress er jo basalt set, når der er flere opgaver, vi kan nå. Altså, Positiv stress, det er, når vi kan nå alle ting, og vi har det godt med, og vi synes, det er sjovt. Det kan også gå galt, det er en helt anden historie, men det er som regel noget, der går godt. Men negativ stress, det er der, hvor vi føler, at der bliver trukket ned noget ned over hovedet på os, vi kan administrere. Vi kan ikke nå de her mål, fordi de er urealistiske. Der kommer hele tiden mere og mere og mere. Og det er noget lort. Og noget af det, der skaber en masse stress, det er e-mail og mobiltelefoner. Og den måde, jeg behandler min mobiltelefon på, og det kan jeg altså bare anbefale, det er, hvor lort slukket. Det eneste grund til, at faktisk er tæt på mere, det er, fordi jeg bruger den som mur, men den er faktisk begyndt at gå ud, hvad der er rettighed til. Altså, det er da ikke engang kun tæt. Jeg holder den slukket, eller i hvert fald lydløs. Og på den har jeg en besked, der hedder noget i retning af. Hej, det er Martin. Jeg er ikke taget træffe lige nu. Send mig en e-mail på martinsnabla.dk, der får du hurtigt svar. Det er det, jeg bruger den til. Og så hvis jeg kan se, at min kone eller andre er givet at snakke så er det godt, at jeg tager den. Men i 95 procent af tilfælde, så tager jeg den ikke. Fordi Mobiltelefon er noget af det mest pragtfulde, der er lavet på denne jord. Det gør, at man kan gå rundt ude på strand og lyse og gøre en masse ting velviden om, at alting er okay. Det er fint. Problemet er, at vi bruger den forkert. Vi bliver en slave af den. Lige pludselig så skal vi rende rundt, og så dimmer og bimler den, og så er det den ene, og så er det den anden. Vi bruger den fuldstændig forkert. I det at have den, så kan vi ringe, hvis der sker en ulykke, det er jo dejligt. Man kan ringe til mennesker, man holder af, og så må man håbe på, at de ikke har samme strategi som en af deres voicemail. Yeah. Øhm. Men det der med at man rundt og hele tiden glemt det. Det der så er dejligt, det er, at langt de fleste mennesker, når de får den besked, så sender de faktisk en e-mail. Cool. Men nu kommer det fede med e-mail, hvis man vel og mærke kan finde ud af at behandle det rigtigt. Det første, man skal gøre med sin e-mail, det er at gå ind i Outlook, hvis man ellers bruger Outlook. Og så fjerne det der automatisk selv og hent. Det jeg snakker om, ved selv hver anden minut, og så bling, eller jeg har en spam-mail, eller en lort fra chefen. Og så sidder man der. Problemet er, at det tager fra det øjeblik, at man stopper med at lave det, man lavede, man sidder og spurgte en rapport, man laver et eller andet, der er vigtigt. Det tager et kvarter fra det øjeblik, at man går og tjekker med og kommer tilbage og ind i det igen. Det vil sige, at man spilder en masse tid, der bliver til frustration og en helvedes masse stress. Så i afklub og en masse andre mailprogrammer kan man simpelthen stå derfra. Det fede er, at så kan man sidde og arbejde på den træde med sine ting, og når man så synes, at nu er det e-mailtid, så kan man sende receipt, eller sende hen, der var fængt med videre. Og så kommer e-mails til stille og roligt klokken ind. Så kigger man på dem, så opholder man en folder, den hedder Vente. Hver gang man får en e-mail, så skal man tage stilling til den. Enten så bliver den svaret nu, eller også går den i vente. Og det vil sige, at alt der er væsentligt og vigtigt, venner og bekendte, og hvis der er noget, der bare skal laves osv. osv. så tager vi og så ordner vi tingene med det samme. Alle andre mails, der ikke er så vigtige, går over i vente. Det giver sådan en dejlig fornemmelse at se sin tomme indbakke foran sig, og hvor det kører man. Så gør man det en gang om ugen, eller hver 14 dage efter, hvad man sådan lige umiddelbart løsner. Og så tager man en god, rigtig stor kop kaffe, over det satan her, man sætter noget god musik på hovedtelefonerne, 
Og så laver man fandme til en flytte ven, der skulle svare de der latterlige mails. Så hygger man som ellers, og siger, så efter to timer, der skal jeg bare sidde og svare mails, stille og roligt, og så drikker man kaffe, og jeg hører henter mere osv., og, og laver det til en hyggelig ting. Og så svarer man de der 100, 200, 300, 500 mails, eller fanden, der ligger i venteforholdet. Så kører man igen, og det interessante er rent faktisk, at når man ligesom er inde i det, så går der altså stærkt med at få dem svaret. Og så bliver man ikke forstyrret igennem hele ugen med alle de her virkelig irriterende ting. Og det fede er, at alle telefonbeskeder vender der, og det hvis det så går galt, lad os nu antage, at I allerede er helt oppe over begge ører. Kalenderen er fyldt. Indbarken er fyldt. Voicemailen er fyldt. Alt er fyldt. Det sker også for mig en gang, når jeg mister grebet. Men jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre for at få grebet igen. Det er meget, meget simpelt. Man tager for det første, og så lukker man døren, hvis man sidder på det enkelte kontor, også selvom man forstyrrer ikke op. Man vil ikke forstyrres. Eventuelt går det andet sted hen, hvor man har adgang til computeren og de her ting. Tager alle sine ting med. Whatever. Man sidder for sig selv. Så starter man med alle papirer, man lægger på sit skrivebord. Og der er én regel. Enten går man ved, eller også noget ud. Der er kun det. Det kan ikke, der er intet andet, der kan lade sig gøre. Det er uanset, hvad det er. Enten går man noget ved det nu, eller også går ud. Bag efter den tager man sin indbakke, gør det samme. Alt hvad du ligger i, tager en mail. Hvis man er tvivl, slet den. Sidst tvivl, ud. Det vi oplever, det er, at øh, 99% vil aldrig tilbage. Det er problemer, der har løst sig selv, eller et eller andet, der er sket, som man ikke er klar over. Og den ene procent, der vender tilbage, ups, det må du sgu undskylde, det, det må vi lige få kigget på. Men det at kigge i sin totalt tomme indbakke, sit tomme skrivebord, efter man har lige taget selv det mail til alle dem, man møder med, og siger, hvor er det, du er pisse stresset nu, jeg er blevet til at klare mit hoved, jeg er blevet til at beskytte mig selv, så kan jeg være, der bliver ikke noget møde, jeg deltager ikke de næste 14 dage, jeg skal lige have tid til mig selv her. Når først man har gjort det her, så kigger man på et rent skrivebord, en ren indbakke, en ren kalender, det er en fantastisk følelse. Så kommer der en lille smule lort ind over de næste dage med lidt ballade og bål og så videre, men det er utroligt let at takle. Det er jo ting, der kommer ind, og ja, den der, den der er nemmere at ordne, fordi det er, jo, det er jo bare det, jeg skal her. Og så tager man tingene stille og roligt, og lige pludselig, så har man styr på sine ting igen. Og hvis man gør de andre ting, selv vil sige, så, videre, så kan man måske endda komme i en situation, hvor det ikke engang er nødvendigt. Så, hvis I ikke kan lide det, I laver lige nu, hvis I ikke opnår de resultater, I gerne vil, hvis I ikke lever det liv, hold op. Gæster bliver så jubelige, så det begynder, at der også skal blive søvn. Tag en anden spor. Det bliver en effekt for en afslutning her. Hvis jeg har et lortlyft, så går noget ved det, og der er kun en, der kan gøre noget ved det. Det er dig. Tak skal I have.